0: kommer flere og flere med overvægtsproblematik, og det ser ud som om det forplanter sig fra generation til generation, og hvor i den her onde spiral, kan man sige, hvor kan vi sætte ind? Og der er tiden før, under og efter graviteten nok nogle nøglepunkter og nogle tidspunkter, hvor vi stadig mangler viden om den præcise effekt af præcis, hvornår er det bedst at sætte ind.
1: Vi ved, at det er vigtigt at forebygge overvægt hos børn og unge, fordi tidlig overvægt kan hænge sammen med udviklingen af sygdomme som type 2-diabetes i voksenlivet. I et omfattende og mangeårigt studie undersøges det, om det kan have en effekt at sætte ind, mens barnet blot er et foster. Altså ved at tilbyde deres gravide mor støtte til at leve sundere under graviditeten, og så se om den sundere livsstil hos moren har en positiv effekt for barnet ved fødslen og i de unge år. Det første studie blev gennemført for 14 år siden. De samme mødre og børn var med i et opfølgningsstudie, da børnene var 3 år. Og nu følges der op igen... Med de samme mødre og børn, for at se på de langvarige effekter. Jeg er denne gang på besøg hos Kristina Anne Vinter, der er fødselslæge på Odense Universitetshospital og klinisk lektor ved Steno Diabetes Center i Odense. Kristina forsker i gravide med overvægt og diabetes og står bag det omtalte projekt. Mit navn er Simon Brix. Velkommen til Diabetesforskerne. Og Kristina, tusind tak, fordi du har budt inden for her i Odense. Vil du ikke først fortælle... Hvorfor det er, at du synes, det her forskningsfelt det er spændende?
0: Jeg synes, jo det er rigtig spændende, fordi vi øh, har med en gruppe kvinder og deres børn at gøre, som, øh, som fylder meget i vores kliniske hverdag. Det er sådan, at øh, mere end hver tredje kvinde, der er gravid i, i Danmark i dag, faktisk er overvægtig. Og vi ved, at det kan have betydning for deres gravidtetsoutcome. Øh, og øh, ikke mindst for deres børns udvikling. Så, øh, så det er noget, der bliver hyppigere og hyppigere, og hvor vi stadig leder efter sammenhæng mellem mors livsstil og, og risikofaktorer og betydningen for børnene og deres risiko for senere udviklet overvægt.
1: Og nu var jeg selv lige inde på de intro, når du det i og du berørte også af. men kan du helt sådan specifikt forklare, hvad er det så, du skal til at, i gang med at undersøge nu her?
0: Vi skal undersøge, om det har haft en effekt, at moren under graviditeten var igennem en livsstilsintervention eller en behandling med kostvejledning og fysisk aktivitet i graviditeten, om det har nogen betydning for hendes barn her 14 år efter.
1: Og hvad var det, I gjorde der for 14 år siden? Hvad var det, de skulle?
0: Ja, men øh, vi, øh, vi inkluderede gravide kvinder, som som udgangspunkt havde et øh, BMI på 30 eller derover, og så ved sådan en lodtrækning, så kom de enten i en kontrolgruppe, eller i det vi kalder interventionsgruppen, altså behandlingsgruppen, hvor de så blev tilbudt øh, samtaler med en kostvejleder, en diatist, og øh, det var sådan individuelle samtaler i løbet af graviditeten, og så fik de et gratis fitnessmedlemskab, hvor der så var ugentlige øh, lukkede fitness, øh, sessioner med en fysioterapeut, der havde særlig forstand på gravid. Og øh, de blev udstyret med skridtæller og var i nogle coachinggrupper. Så det var selve indsatsen, og det foregik alt sammen fremkring omkring gravidtetsuge 12 og så op til fødslen.
1: Og der var forhåbningen så, at de hvad, vil blive mere fysisk aktive, eller tabe sig, eller en, en kombination, eller hvordan?
0: Ej, altså, gravide kvinder skal som udgangspunkt ikke tabe sig, så det var ikke en slankekur, vi sat kvinderne på. Det var en sund kostomlægning, øh, som øh, lidt svarer til den vejledning, vi har til kvinder, der udvikler graviditetsdiabetes. Så med henblik på, at de skulle undgå at tage for meget på, og, øh, og så var det med henblik på at, at øge deres fysiske aktivitetsniveau.
1: Og hvad endte det så ud med?
0: Det vi så kiggede på, det var, hvor mange af kvinderne tog rent faktisk, eller vi kiggede på, hvor mange kilo de tog på i graviteten. Og der kunne vi vise, at kvinderne, der havde været i interventionsgruppen, de tog markant mindre på end i kontrolgruppen. Så kiggede vi på, hvor mange der fik øh, gravitetsdiabetes og mange, der udviklede forhøjet blodtryk, eller det, man kalder svangerskabsforgiftning. Og vi så på, hvor mange, der fik lavet kejsersnit ved fødslen, Og så kiggede vi på børnenes fødselsvægt. Mm. Og ved alle de her, som vi kalder sådan kliniske udkomme, der kunne vi ikke se nogen forskel i kontrol- og interventionsgruppen.
1: Okay. Men det havde I vel håbet på, at I kunne?
0: Det havde vi selvfølgelig håbet, at, at vi kunne. Øh, men omvendt kan man sige... Øh, at det er en ganske kort periode at lave den her intervention i, og der er også nogle udfordringer i forhold til, hvem er det, der ønsker at deltage i en undersøgelse som det her. Det er selvfølgelig fuldstændig frivilligt, så mange af de kvinder, der havde henvendt sig, var i forvejen interesserede i i livsstilsændringer, og var meget motiveret Så man kan sige, at kvinderne i kontrolgruppen var jo også ganske motiveret og klarede sig egentlig, når man sammenligner med baggrundsbefolkningen, også ganske godt.
1: Okay. Hvor mange, hvor mange kvinder var der egentlig tale om?
0: Vi havde 360 kvinder med, og de, øh, det var kvinder, som skulle føde enten på Odense Universitetshospital eller på Aarhus Universitetshospital.
1: Okay. Så lavede I så et opfølgningsstudie nogle år senere. Dengang børnene de var tre år gamle, også. Mm-hmm. Hvad undersøgte I der?
0: Jamen, der kiggede vi på øh, børnenes. Øh Øh, kropssamsætning og vægt og højde, og øh, børnene blev scannet i sådan en indexascanner, hvor man, hvor man kan se forholdet mellem knogler, fedt og muskelvæv. Og øh, der blev også taget nogle blodprøver for at se på øh, sukker- og fedtstofskiftet blandt andet. Øhm, og der kunne vi ikke se nogen forskel i de børn, så hvor møderne havde været med i en intervention eller i kontrolgruppen.
1: Okay. Og interventionen, det var stadig kun under graviditeten, ikke? Den yeah. skulle ikke fortsætte op til?
0: Nej, ja. interventionen sluttede, da kvinden fødte.
1: Ja, okay. Mm. Så der er i virkeligheden ikke mere, sige om det studie. Det viste ikke øh, de helt store forskelle. Men så vil I nu se på, om der kan være en langvej forskel, fordi nu er børnene blevet 14 år gamle.
0: Ja, det var jo sådan, at øh, som sagt kunne vi se en forskel i, hvor meget kvinderne tog på under graviditeten. Ja. Og vi ved, at det har betydning på sigt for kvinderne, men hvor meget det betyder for børnene, er ikke så vel undersøgt. Øh, vi kunne faktisk også se i nogle af de blodprøver, vi, vi, vi kiggede på øh, i graviteten, at øh, kvindernes, øh, det man kalder insulinfølsomhed, var bedre, hvis de havde været i interventionsgruppen, end hvis de havde været i kontrolgruppen. Men det var nogle forskelle, som jo ikke gav så udslag i ændringer i, eller forskelle i fødselsvægt, eller gravitetsdiabetes som sådan. Mm.
1: Insulinfølsomhed, som Kristina netop omtalte, handler om hvor modtagelig en kropsceller er over for insulin. Nedsættes følsomheden, skal der mere insulin til at holde blodsukkeret i balance. I det omtalte studie blev kvindernes insulinfølsomhed forbedret, så deres kroppe var bedre i stand til at reagere på den nødvendige insulin. Hvordan? Går I så til værks nu her, hvor børnene de er blevet 14 år gamle, og I skal undersøge, om der er nogle langvarige effekter for dem, at deres mødre de, øh, gennemgik øh, den her behandling under deres graviditet?
0: Ja, foran os står nu det her spændende undersøgelse, hvor øh, vi har fået vores videnskabsetiske godkendelse næsten på plads, og øh, vi forventer i starten af det, det nye år, at vi...
1: Øh, altså 2023? ja
0: at vi skal gå i gang. Og så skal vi til at invitere alle de mødre og deres børn, som tilbage øh, for 14 år siden deltog i den her undersøgelse.
1: De samme 360 kvinder?
0: Ja, der var så 301 kvinde, som vi fulgte, he- altså som var med hele vejen til fødslen. Øh, der var et lille drop ud undervejs. Okay. Men de 300 kvinder, som gennemførte og fik kom hjem med et levende barn, dem inviterer vi til at deltage igen. Og det er ved, at øh, vi kontakter dem via e-box. Okay. Og så vil vi spørge dem, om de øh, vil komme ind til os og gennemgå et øh, sådan helbredsundersøgelse, hvor øh, det gælder både for mor og for barn. Men hvis vi nu vi kigger på øh, de her unge mennesker, 14-årige øh, teenager, så vil vi øh, bede dem om at komme fastende, og så vil vi gerne tage en blodprøve på dem. Og vi vil gerne øh, lave det, der hedder en dexa hvor de skal ind og ligge. Det ligner sådan en lille øh, solarie nærmest, øh, hvor de skal ligge ganske få minutter, og så er det sådan mild-ryngdenstråler, de får. Øh, meget mindre end svarende til, at man tager et almindeligt-ryngden-billede. Og, og ud For at fra se det,
1: deres øh, kropssammensætning, Ja,
0: så kan, så kan man se deres øh, knoglemasse og fedt- og muskelmasse. Det er en meget mere nuanceret måde, end at bare måle på vægten. Mm. Og det er egentlig det, vi er allermest interesseret i. Derudover, så, så vil vi øh, stille dem en række spørgsmål omkring deres nuværende sundhed, og hvordan de selv oplever deres fysiske og mentale øh, velbefindende. Og så vil vi også udstyre dem med en lille måler, der skal måle deres blodsukker. Øh, og det sådan bliver sat sådan en lille måler på deres overarm, og så øh, skal den måle deres øh, blodsukker. Og den næste uge, ligesom de får sat sådan en lille aktivitetsmåler på håndledet, som så skal måle, hvor, hvordan deres fysiske aktivitetsniveau er.
1: Okay, og, og hvorfor lige nu, hvor de er 14?
0: Ja, vi har egentlig været nysgerrige efter at følge op på, på både vores møder og vores børn. Øh, det har ikke været så nemt at få finansiering til, og det er nu endelig lykkedes. Og det man kan sige, vi ved fra andre studier, at jo længere tid der er gået siden graviteten, jo større muligvis det er jo det vi vi tror i hvert fald, jo, jo større øh, chancer vil der være for alligevel at kunne se nogle nuancer i, i, i de her børn, som vi måske ikke kunne finde, at de kun var tre år. Mm. Det ved man fra studier på børn, som er fuldt op øh, efter at de deres mødre havde diabetes i graviteten for eksempel.
1: Okay. Og nu siger du, at nu er bevillingen så småt på plads, og I skal snart komme i gang. Hvornår har I nogle resultater?
0: Ja, så, øh, så skal vi jo have, have de her, øh, alle de her børn og møder igennem, og det er, selve undersøgelsesprogrammet kommer til at vare over de næste par år, og så skal vi gøre alle resultaterne op. Så vi forventer, at vi inden for de næste tre år har nogle resultater.
1: Okay, godt. Det bliver spændende. Er der nogle metodiske udfordringer, i at arbejde på den her måde? Altså jeg tænker, du lavede et studie, eller var med i et studie for 14 år siden, og skal nu have fat i nogle af de samme mennesker igen. Det kan jeg forestille mig øh, ikke bliver helt nemt, men det ved du selvfølgelig ikke nu. I skal først til invitere dem i e-boksen, jeg, jeg ved ikke. Nu spekulerer jeg også bare. Yeah. Er der nogle metodiske udfordringer?
0: Jamen vi har den udfordring, at vi har en en velafgrænset gruppe af kvinder og deres børn, vi kan henvende os til. Så det er ikke sådan som i mange andre studier, at så kan vi forlænge lidt, eller så spørger vi nogle flere eller nogle andre. Det her er en fastsat gruppe, så så vi skal jo jo rigtig gerne gøre dem interesserede i at komme ind til os, og så skal det også gerne være en god oplevelse for dem at komme ind, og det det er vi på til.
1: Når vi så kigger et par år ud i fremtiden, I har gennemført jeres jeres undersøgelser af de her børn og deres mødre, og I har kunnet sidde og kigge lidt på det og analysere resultaterne. Hvad forventer eller håber du så på, at at I når frem til, arbejder I med nogle hypoteser?
0: Ja, hypotesen er, at børn, hvis smøder under graviditeten, var igennem den her livsstilsændring, at det giver sig udslag i nogle sundere børn, ja. øh, målt på deres øh, kropssammensætning Det er sådan helt grundlæggende hypotesen, og der ved vi jo simpelthen ikke, hvad vi finder, så det er vi meget, meget spændte på. Der er ikke andre studier, der har lavet så langtidsopfølging på lige præcis med det her setup, som vi laver. Vi ved, der er nogle langtidsstudier på vej også ude i den store verden, og så er der også et studie øh, på øh, Diabetes Center København og øh, Rigshospitalet. Nogle børn, der oprindeligt, eller nogle møder, som oprindeligt blev øh, udsat for nogenlunde den samme intervention i graviteten Det er det studie, der hedder topstudiet, Og øh, de skal til at følge op på børnene i 12-årsalderen. Og der har vi et tæt samarbejde med dem, øh, således at vi også kan sammenligne vores resultater øh, på sigt. De går også
1: sådan metodisk nogenlunde til værks på samme måde som jer. Yeah, ja, det bliver
0: de samme undersøgelser, vi laver på vores øh, børn. Så øh, vi håber jo rigtig meget, at vi inden for de næste par år bliver meget klogere på, hvad betydning har, øh, det har i graviditeten, hvilken øh, indflydelse det har på børnens sundhed på den lange bane.
1: Og hvis det viser sig, at det har en betydning, hvad, hvad er potentialet så her i det her projekt?
0: jamen så taler det jo direkte ind i at fastholde vigtigheden af en sund livsstil, hvis når man er gravid, øh, at det har betydning på den korte bane, men absolut også på den lange bane. Og det vi er udfordret af, kan man sige sådan helt overordnet i øh, store dele af verden faktisk, det er jo det her med, at øh, der kommer flere og flere med overvægtsproblematik, og det ser ud som om det forplanter sig fra generation til generation, og hvor i den her onde spiral kan man sige hvor kan vi sætte ind og der er tiden før under og efter graviteten nok nogle nøglepunkter og nogle tidspunkter hvor hvor vi stadig mangler viden om den præcise effekt af præcis hvornår er det bedst at sætte ind så det kan bestemt være med til at guide os til vejledning til kommende familier i fremtiden
1: så hvor tror du, vi er hen på det her område, hvis vi ser 5 og ti år ud i fremtiden? Kunne det for eksempel være sådan, at hvis man øh, bliver gravid og, og man har overvægt, at så vil der være en, en systematisk indsats, altså, som gør, at man går ind og, og støtter op om bliver gravide sådan automatisk, uden at man skal blive udtrykket til at være en del af, af et forskningsprojekt?
0: Det skal jo gerne være sådan, at, at al den forskning, vi laver, den, øh, den kan implementeres i en form, så det er tilgængeligt for alle gravide og familier i Danmark, og og vi alle os, der arbejder i det her forskningsfelt, er også med til at lave rekommendationer og guidelines for for gravide, så så det det hænger meget, meget tæt sammen.
1: Super. Christina, du skal have tusind tak, fordi du vil fortælle om din forskning. Selv tak. Og held og lykke med det. Tak skal du have. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra denne sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de nu syv Steno hjemmesider. Mit navn er Simon Brix på Genhør.